0: Backstage Beethoven, der Podcast des Beethoven-Orchesters. Heute mit Tilman Böttcher. Wir befinden uns in der letzten Maiwoche 2020. In Bonn finden seit ungefähr zehn Wochen keine Konzerte mehr statt. Einer der großen Player in der Konzertszene hier ist der Philharmonische Chor der Stadt Bonn, der Partnerchor des Beethoven-Orchesters. Sein musikalischer Leiter ist seit 2016 Paul Krämer. Der in Oberhausen aufgewachsene Musiker studierte in Köln und arbeitete bereits mit Dirigenten wie Adam Fischer, Markus Stenz und Andreas Spering zusammen. Wann sein Chor wieder auftreten darf, steht gerade genauso in den Sternen wie unser nächstes Konzert. So haben wir uns gestern per Skype über die Corona-Krise, über gesundheitliche Effekte des Chorsingens und über den überhaupt nicht gefährlichen, sondern im Gegenteil äußerst angenehmen Chorsinge-Virus unterhalten. Paul, danke, dass du Zeit hast für unser Gespräch heute. Du hast in der Mail gestern geschrieben, du hättest Proben gehabt. Was probt denn ein Chorleiter jetzt gerade im Moment?
1: Ja, wir haben unsere Proben auf
0: Online-Proben verlegt und äh, proben jetzt
1: als Videokonferenz, was natürlich eingeschränkte Möglichkeiten hat, aber das ist wenigstens etwas. Wir versuchen das Beste daraus zu machen. Wir proben aktuell an unserem Programm mit den Fürstenkantaten von Beethoven, die er noch zu seiner Bonner Zeit komponiert hat. Das Konzert hätten wir jetzt eigentlich im Juni aufführen wollen, mussten wir natürlich absagen und verschieben. Im Moment halten wir uns noch die Option, offenes Richtung Herbst zu verlegen. Und deshalb proben wir da weiter dran und werden dann sehen, wie sich die Situation weiterentwickelt.
0: Aber erzähl doch mal Online-Proben. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit Marie Heschen, die auch sagte, wir haben Online-Proben probiert. Und dann aber letzten Endes wegen der Zeitverzögerung das alles aufgegeben, also echte Proben. Wie macht ihr denn das mit der Zeitverzögerung? Ja, die
1: Zeitverzögerung ist ein großes Problem, weshalb es faktisch eigentlich nicht möglich ist, dass die Sängerinnen und Sänger im Chor mit Mikro ansingen und ein gemeinsamer Klang entsteht. Das funktioniert leider nicht. Wir handhaben das so, dass alle Sängerinnen und Sänger ihr Mikro ausschalten und eigentlich nur ich mit eingeschaltetem Mikro vom Klavier aus, mit Tondateien, mit Übedateien, mit etwas Vorsingen und so weiter den Impuls gebe, den Übeimpuls gebe, die Probenanleitung gebe und dass alle Sängerinnen dann zu Hause hören können und entsprechend mitproben können, ohne dass aber ein Chorklang zurückkommt. Und das ist die große Einschränkung, die es dabei gibt.
0: Das ist natürlich was ganz anderes als Chorsingen normalerweise bedeutet. Kannst du sagen, was ist Chorsingen eigentlich für dich?
1: Ja, Chorsingen macht natürlich ganz viel mehr aus als das, was man in diesem Format jetzt noch proben kann. Die Stimme ist eigentlich das persönlichste Instrument überhaupt, was wir haben können. Das macht Singen an sich zu einer sehr persönlichen, emotionalen Sache und Chorsingen im Besonderen passiert dann natürlich in Gemeinschaft und das gemeinsame Singen, da verbinden sich dann diese Stimmen, da verbinden sich die Emotionen und so weiter und daraus entsteht ein Chorklang dann letztlich und genau das kann natürlich in dem Format mit Online-Proben
0: nicht stattfinden, das ist klar. Du hast jetzt erzählt, was Chorsingen für dich und für den Chor ist. Warum ist Chorsingen für die Gesellschaft wichtig?
1: Ja, das ist eine hochinteressante Frage, da sich in den letzten Jahren die Musikforschung sehr damit beschäftigt hat, welche Effekte eigentlich das Cosing hat, auch auf die Gesundheit zum Beispiel. Es gibt Aspekte, die sogar körperlich sich auswirken, was Atmung, Lungenfunktion, auch Herz-Kreislauf-System angeht und vor allen Dingen aber auch Effekte auf der psychologischen Ebene, Stressabbau und diese Punkte, die wirklich wohltuend und gesund sind Und deshalb wird das Corsing allgemein als sehr gesund und wohltuend für die Gesellschaft empfunden. Und genau jetzt in einer Phase, wo immense psychische Belastungen kommen, dadurch, dass man sich nicht treffen darf, dadurch, dass man vielleicht alleine in seiner Wohnung sein muss, dadurch, dass Druck im Arbeitsumfeld oder im Privaten entsteht durch diese Situation, genau da fehlt jetzt eigentlich dieses Ventil Corsingen, was den Menschen helfen würde auch mit dieser Situation umzugehen.
0: Neben anderen Jobs, auf die wir später nochmal kommen, bist du Dirigent des Philharmonischen Chors hier in Bonn. Was ist denn das für ein Chor? Für jemanden, der ihn nicht kennt?
1: Der Philharmonische Chor ist ein recht großer Chor. Wir haben etwa 100 Sängerinnen und Sänger im Chor. Wir sind ausgerichtet auf vor allen Dingen oratorische und chorsinfonische Musik. Das ist unser Schwerpunkt. Und da ist eigentlich auch die Besonderheit bei dem Chor, es ist ein Laienchor, alle, die bei uns singen, tun das in ihrer Freizeit, aber viele nehmen Privatunterricht, Stimmbildung, bilden sich fort und so versuchen wir, ein möglichst professionelles Niveau zu erreichen und dadurch haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel mit dem Beethoven-Orchester, aber auch mit anderen professionellen Orchestern zusammen Musik machen zu können und das ist eigentlich das Besondere am Philchor, dass wir als Laienmusiker regelmäßig die Möglichkeit haben, mit professionellen Musikern, professionellen Orchestern, Dirigenten zusammenarbeiten zu können und darüber auch ganz wichtige musikalische Inputs und Impulse für jeden einzelnen Sänger zu bekommen.
0: Für so ein großes Werk mit Chor und Orchester, wie muss man sich denn da die Probenarbeit vorstellen? Was sind das für Zeiträume und wie sind die Abläufe einer solchen Probenarbeit?
1: Die Zeiträume hängen natürlich immer vom Programm ab und sind deshalb sehr unterschiedlich. Natürlich immer über einige Wochen arbeiten wir an den Programmen, auch einige Monate, wenn die Programme umfangreicher sind. Meine Probenarbeit wird begleitet von Stimmbildung auch. Zum einen lege ich Wert auf ein ausführliches Einsingen, wo wir schon wichtige Dinge für den Chorklang eigentlich einstellen können, die wir dann auf die Literatur übertragen. Zum anderen arbeiten wir auch mit Stimmbildnern zusammen, die parallel in kleinen Gruppen ja, Unterricht geben, um so auch die Stimmen weiter auszubilden. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich. Dann kommt vielleicht noch bei uns als Besonderheit hinzu, dass wir die Programme nicht immer selber auswählen, sondern uns zum Beispiel nach dem Beethoven-Orchester richten oder nach anderen Anfragen richten, auch die Terminwahl liegt nicht immer bei uns und so kommt es manchmal zustande, dass wir verschiedene Konzerte dicht hintereinander haben und auch schon mal parallel verschiedene Programme proben müssen. Das ist sicher auch eine Besonderheit beim Philharmonischen Chor, die ich bei anderen Chören nicht so sehr sehe wie bei uns. Aber das macht auch den ganz besonderen Reiz eigentlich aus.
0: Ich wollte gerade sagen, das sind im Grunde fast professionelle Arbeitsbedingungen. Das Beethoven-Orchester oder auch der Opernchor des Theaters hier in Bonn, proben ja auch oft mehrere Programme gleichzeitig und jonglieren sozusagen mit musikalischen Stilen, was jetzt für das Orchester frisch hält und flexibel hält.
1: Absolut. Und äh, das geht uns ganz genauso. Wir bewegen uns dadurch auch oft außerhalb des üblichen Kanons, was die Programme angeht. Jeder Chor, der selbst sein Konzert veranstaltet, wählt natürlich ein Programm aus, wo der Chor im Vordergrund steht. Die großen klassischen Oratorien werden dann gewählt, wo es in erster Linie um den Chor geht. Das ist in der Zusammenarbeit mit dem Beethoven-Orchester manchmal anders, weil manchmal einfach in einem Orchesterprogramm ein Chorstück platziert wird, was gut dazu passt, aber vielleicht nicht abendfüllend ist. Und diese Stücke würde man als Chor selber kaum selber aufs Programm setzen. Aber in dieser Konstellation zusammen mit dem Beethoven-Orchester Tauchen diese Stücke schon auf und das erweitert das Repertoire ungemein und das ist eine super spannende Aufgabe für mich und auch für die Chorsängerinnen und Sänger, auch diese Programme in den Blick zu nehmen.
0: Für diejenigen, die jetzt Lust bekommen haben, im Philharmonischen Chor mitzusingen, wie wird man denn Mitglied des Philharmonischen Chors?
1: Wer bei uns mitsingen will, kann sich bei uns melden, über unsere Homepage Kontakt aufnehmen zu mir zum Beispiel und dann einfach mal ein paar Proben bei uns besuchen, ein bisschen mitproben, gucken, ist das der richtige Chor für mich, gefällt mir die Arbeit, die Ausrichtung des Chores, finde ich hier Anschluss und wenn die Bedingungen passen und äh, man gerne bei uns mitsingen möchte, dann gibt es bei uns ein Vorsingen in kleinem Rahmen, was mit mir dann stattfindet, wo ich einfach die Stimme kennenlernen möchte, schauen möchte, wie ist der Stand, was bringt die Stimme mit, was bringt die Person mit und wie kann sie sich in den Chor einfügen. Und wenn dann die Bedingungen passen, dann kann man gerne bei uns mitsingen.
0: Du hast nun eine Aufnahme mitgebracht vom Philharmonischen Chor. Was ist das für ein Stück?
1: Ja, das ist aus der Motette von Johann Sebastian Bach, Jesu meine Freude. Ein auskomponierter Choral, weg mit allen Schätzen. Die Motette haben wir 2018 auf dem Alten Friedhof in Bonn bei einem Konzert gesungen und dort live aufgenommen. Ein tolles Stück, diese bach sind äh, wirklich in der Chorliteratur von ganz besonderer Bedeutung.
0: Hören wir doch einfach mal rein in diesen Ausschnitt aus der bach -Motette. aus der bach -Motette, »Jesu, meine Freude«, viele Menschen kennen von Johann Sebastian Bach Kantaten. Was ist denn der Unterschied zwischen Kantaten und einer Motette?
1: Ja, die Kantaten sind für den Gottesdienst komponiert worden, Orchester begleitet und die Motetten sind eher Gelegenheitswerke, die zu bestimmten Anlässen dann komponiert wurden. Man kann davon ausgehen, dass die Motette Jesu meine Freude anlässlich einer Gedächtnisfeier, einer Trauerfeier komponiert wurde und so kann man auch den Text hier verstehen. Weg mit allen Schätzen, du bist mein Ergötzen, Jesu meine Lust, weg ihr eitlen Ehren, ich mag euch nicht hören, bleibt mir unbewusst, also angesichts des Todes am Ende des Lebens, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nicht von Jesu scheiden, heißt es zum Schluss dieses Ausschnitts. Also sich auf das Wesentliche zu fokussieren und das Drumherum, den Trubel des Lebens einmal auszublenden. Und ich habe dieses Stück auch deshalb ausgewählt, weil ich finde, dass in der aktuellen Situation man das auch gut interpretieren kann. Also der ganze Trubel, der ganze Stress, auch im Konzertleben, ist jetzt mit einem Mal weg, das geht plötzlich alles nicht mehr, das steht jetzt alles auf der Seite. Und da macht man sich eigentlich Gedanken über das Wesentliche. Und ich glaube, wenn wir uns das erste Mal wieder zu einer echten Chorprobe treffen können und einen ganz einfachen Choral zum Beispiel singen, ein ganz einfaches vierstimmiges Stück singen, dann spüren wir, glaube ich, worum es eigentlich geht, was das Wesentliche ist und sich darauf zu besinnen könnte vielleicht auch, wenn es etwas Positives in dieser Krise gibt, könnte das ein positiver Punkt sein, das mal wieder neu zu entdecken.
0: Ja, du sprichst gerade von, von dem Wesentlichen, du hast von Anlässen, Gelegenheiten gesprochen, für die Bach geschrieben hat. Gelegenheiten und Anlässe gibt es im Moment ja nun im Grunde gar nicht, gerade auch für einen Chorleiter. Was macht denn ein Chorleiter jetzt gerade in der Corona-Zeit, außer vielleicht einmal in der Woche eine Zoom-Chorprobe mit dem Philharmonischen Chor zu machen?
1: Ja, tatsächlich ergibt sich jede Menge Arbeit, die sich allerdings mehr auf die organisatorische Seite verlagert. Es werden Konzerte abgesagt, da hängen natürlich dann organisatorische Abläufe dran. Wir haben eigene Konzerte, die wir geplant haben, die wir selber absagen müssen, verschieben müssen. Da muss ich mit den beteiligten Künstlern sprechen, Lösungen finden, dass die nicht ganz, ganz leer ausgehen, wenn ein Konzert plötzlich abgesagt wird. Das sind die Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Unternehmen jetzt das Format der Online-Proben, die tatsächlich aus meiner Sicht fast aufwendiger sind als normale Proben, technisch das alles aufzubereiten, Dateien aufzunehmen, Hilfen an den Chor zu schicken, Anleitungen zum eigenen Proben vorzubereiten, alle diese Dinge, da fällt einiges an. Es ist viel Arbeit mit wahrscheinlich weniger Ertrag als bei einer normalen Probe, aber es ist das Einzige, was wir machen können und ich finde es wichtig, irgendwie dran zu bleiben, ein Ziel weiter vor Augen zu haben, auf das man hinarbeiten kann und gerade für die laien äh, und Sänger auch weiter sich mit der Stimme zu beschäftigen und weiter zu singen, auch wenn es nur alleine im Wohnzimmer per Videokonferenz ist.
0: Ja, das ist was, was ich jetzt fürs Beethoven-Orchester auch nur unterschreiben kann. Man macht wahnsinnig viel soziale Medien, Konzertplanung ins Ungewisse hinein, aber ja. wir glauben auch, dass dieses Dranbleiben einfach etwas Wichtiges ist, gerade jetzt in der Zeit.
1: Ja, das, das denke ich auch, auch wenn es wirklich wahnsinnig viel Energie erfordert und ein gewisser Frustfaktor da ist, wenn man weiß, dass es gar nicht den Ertrag bringt, den es eigentlich bringen könnte, obwohl es äh, wahnsinnig viel Arbeit ist. Ähm, gleichzeitig muss ich aber auch sagen... Es setzt so ein gewisser Punkt Resignation ein, wenn ein Konzert nach dem anderen abgesagt wird. Aber in dem Augenblick, wo ich die Noten aufschlage und mir Gedanken mache zu der Probe, bin ich innerlich so tief in der Musik drin, dass ich eigentlich wieder, ja, wieder voll dran bin und voll ja, dieses Feuer in der Musik spüre. Und das ist vielleicht auch ein gutes Zeichen, auch wenn, wenn es dann aktuell nicht tatsächlich zur Musik kommt, sondern nur eigentlich innerlich stattfindet.
0: Ja, dieses Feuer ist was, was wir alle auch im Moment extrem spüren. Sobald wirklich auch nur das, das kleinste Fünkchen Live-Musik irgendwo gemacht wird, merkt man, welche Kraft drin steckt. Ja, genau. Ja. Wir, wissen, wir wissen überhaupt nicht, wie es weitergeht. Wir können auch noch keine Abläufe erkennen für meinetwegen die zweite Jahreshälfte. Was wünschst du dir denn bei aller Ungewissheit von der Politik, im
1: Hinblick auf meinen Chor insbesondere sehe ich das, was daran hängt. Und ich sehe, dass wir ein Konzert veranstalten wollten jetzt im Juni. Wir arbeiten mit vielen freien Musikern zusammen, haben ein ganzes Orchester, was sich aus freien Musikern zusammensetzt, Solisten. Und da ist der Wunsch an die Politik, dass da eine gute Lösung gefunden wird. Denn wenn wir jetzt aktuell nicht im Chor singen können, dann ist es schade und dann fehlt uns etwas, auch etwas sehr Wichtiges. Aber bei den freien Musikern, da hängen Existenzen dran, wenn die jetzt nur Konzertabsagen eine nach der anderen bekommen. Und da muss es gute Lösungen geben. Die Lösungen, die es aktuell gibt, die gehen zu oft am Ziel vorbei. An einigen Stellen helfen sie sicherlich, aber ganz viel bleibt auch auf der Strecke. Ein Punkt wäre zum Beispiel, dass Lebenshaltungskosten nicht angesetzt werden können bei der Soforthilfe und nur Betriebskosten angesetzt werden können. Freie Musiker haben solche Betriebskosten quasi gar nicht. Und damit können sie kaum auf die Hilfen der Politik im Moment zugreifen. Und das betrifft auch mich und bewegt mich, weil wir mit diesen freien Musikern eng zusammenarbeiten, über Jahre gut zusammenarbeiten und da auch eine Lösung für haben wollen. Und da brauchen wir die Unterstützung der Politik.
0: Hoffen wir mal das Beste, dass da gute Ideen gefunden werden wenn du jemanden mit dem Chormusikvirus, der ja deutlich angenehmer ist als der Coronavirus, anstecken wolltest, welches Musikstück sollte er oder sie sich zuerst anhören?
1: Das ist eine tolle Frage, gleichzeitig auch eine schwierige Frage, denn da gibt es äh, sicher tausend Stücke, mit denen man sich infizieren könnte. Ich beschäftige mich aktuell auch mit der martin messe für Doppelchor A Cappella. Ein traumhaft schönes Stück und das ist auch ein Stück, was mich mit Sicherheit mit dem Chor Musikvirus äh, infiziert hat. Das in Ruhe zu hören, vielleicht die Augen zu schließen, äh, am besten... Live in einer Kirchenakustik nicht zu hallig, aber doch so, dass der Klang sich wirklich schön frei ausbreiten kann. Das wäre garantiert ein Stück, wo man sich sehr, sehr schnell infizieren kann.
0: Lass uns in diese Richtung träumen. Vielen Dank, Paul, für das Gespräch und alles, alles Gute für dich und den Philharmonischen Chor. Vielen Dank. Sie hörten... Backstage Beethoven. Der Podcast des Beethoven-Orchester Bonn.